0: The Gays, Boys with Ice. Heute, der Eurovision Song Contest 2022, Semifinale 1. Hallo, hallo, hallo und herzlich
1: willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice. Und einer davon hat eine müde Stimme. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns hier versammelt. Das hört sich jetzt wie bei einer Beerdigung an, aber so fühlt sich der ESC 2022 auch ein bisschen an, oh. um das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2022 zu bereden. Uh. Das kann ich natürlich nicht alleine machen, ihr hört ihn schon, die goldene Stimme Deutschlands. Hallo Max.
0: Oh, wie süß von dir. Ja. <lacht> hallo, 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 liebe Freunde. Der gepflegten ESC-Unterhaltung.
1: Also eindeutig von uns beiden heute das Goldkehlchen.
0: <lacht> ich fange nicht an zu singen, keine Sorge.
1: Oh. Wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet auf den ESC, aber erstmal möchte ich fragen, obwohl die Aufnahme jetzt zur letzten Aufnahme nicht so weit ist, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's
0: gut, keine Veränderung, ich habe nichts zu erzählen, gerne weiter.
1: Okay, gut, ja, mir geht's genauso. Dann würde ich sagen, starten wir mal los. <lacht> wir machen wir spannend unser Intro heute. Ein kleiner Disclaimer vorneweg. Ich weiß, die Fanbase vom ESC ist sehr hinter ihren Lieblingskünstlern und alles, aber ich möchte jetzt nicht so weiß klingen wie möglich. Es ist aber unsere persönliche Meinung, unser persönlicher Musikgeschmack. Alles, was wir sagen, basiert nicht auf Hate. Also wir hassen niemanden davon. Alle Künstler sind talentiert. Alle haben ihr Recht, da zu sein, wo sie sind aktuell in ihrer Karriere und beim ESC. Also no front.
0: Das Gute für mich ist, ich habe keine Ahnung, was gerade so abgeht, wie die Stimmung ist. Das heißt, ich kann mich daran nicht orientieren, zum Guten und zum Schlechten.
1: Ja, es gibt zwei Fronten. Die einen, die sagen, alles ist scheiße. Und dann gibt es eine Front, die dann sagt, ihr seid alle doof. Es ist nicht alles scheiße. Ihr seid einfach nur depressiv. <lacht>
0: <lacht> okay, mal gespannt, wo wir stehen am Ende dieser Folge. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Am Ende der Folge verraten wir dann, wo wir stehen. <lacht>
1: <lacht> Hallöle von Gio aus der Zukunft. Und zwar, kurze Info, während der Aufnahme stand die Reihenfolge der teilnehmenden Länder in den Semifinals noch nicht fest. Diese ist während der Aufnahme veröffentlicht worden oder kurz darauf. Also wir haben es nur um ein paar Minuten, ein paar, ja ich würde nicht mal sagen Stunden verpasst. Und auch noch zur Ukraine. Es wurde mittlerweile bestätigt, dass die Ukraine in Turin auftreten werden kann. Da freuen wir uns natürlich sehr darauf und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ciao! Beginnen würden wir dann mit der Ukraine im ersten Halbfinale. Wir wollten das Ganze alphabetisch angehen, aber andersrum, also von hinten. Und beginnen tun wir mit der Ukraine. Die Ukraine wird... Vertreten durch die Band Kalush Orchestra. Das ist ein Nebenprojekt der eigentlichen Band Kalush. Und ja, eigentlich wurde für die Ukraine jemand anderes ausgewählt, Alina Pasch. Aber bei ihr gab es eine Kontroverse mit der Grimm, dass sie eingereist ist und ihre Papiere gefälscht hat und... Oh. Es war ein großes Hin und Her. Kalush Orchestra hat sich dann auch noch beschwert, dass der Sender das Teilnehmerfeld kurz vor Beginn der Show zugunsten von Alina Pasch geändert hat. Also es ist eine klassische Situation beim ukrainischen Vorentscheid, also nichts <lacht> Neues. Ja, und dann nachträglich, nachdem Alina Pasch ihre Teilnahme zurückgezogen hat, wurde Kalush Orchestra als der ukrainische Act nachnominiert. Jetzt haben wir viel über Kalush Orchestra geredet. Wie findest du den Song? Weil darüber haben wir nicht geredet.
0: Ja, das kommt jetzt. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, <lacht> nicht die Geschichte, wie sie da hingekommen sind. Ich war am Anfang, also in den ersten Takten, relativ excited und fand den Anfang sehr stark. Und war schon, oh, das wird hier interessant. Aber dann hat es angefangen in den Strophen mit dem Rap-Part. Und das ist halt leider überhaupt gar nicht meine Musik. Und das hat den Song dann wieder bei mir runtergezogen. Mhm. Das Instrumentale finde ich stark, ist mir aber stellenweise zu lang also es hätte durchaus mehr Gesang sein dürfen in dem Song. Und eine Sache noch, diese Flöte, die relativ prägnant ist zum Ende hin, diese erinnert mich doch etwas zu stark an Schuung von Goa aus dem letzten Jahr.
1: Ja, also im Großen und Ganzen bin ich so deiner Meinung, Rap ist jetzt nicht so meins. Gesanglich ist es gut. Ich mag diese Ethno einflüsse in dem Song. ja. Aber es ist jetzt irgendwie, haut es mich nicht vom Hocker. Vor allem, wenn man im Vergleich dazu den Song von Alina Pasch gehört hat. Was ich leider nicht getan habe. Ja, das sind, also ich empfehle es dir nachträglich, die, den Live-Auftritt anzuschauen. Es hat irgendwie, ja, es sind zwei verschiedene Welten irgendwie. Ah. Das, viele haben es auch mit Jamala verglichen, von damals, ohne diese ganzen hohen Töne, die gefehlt haben. Aber es war, hat trotzdem einen so irgendwie eingenommen. Ah, was der Song jetzt nicht so schafft. Das stimmt.
0: Wo du gerade Live-Auftritt erwähnt hast, da müssen wir noch sagen, also von meiner Seite auf jeden Fall, dass ich jetzt die Studio-Version als Basis meines Judgments herangezogen habe. Also mhm. die Sachen, wie sie beim Streaming-Anbieter meiner Wahl vorhanden sind, wenn sie denn vorhanden sind, und jetzt nicht die Live-Auftritte aus dem nationalen Finale, wenn es sowas gibt. Ja, also ich habe seit Wochen alles irgendwie gehört. <lacht> Ja, und für mich kommen die meisten Songs jetzt zum ersten Mal in meine Ohren. Also ich glaube tatsächlich, von all den 17 Songs, die wir heute haben, habe ich einen gehört und das in einer anderen Version, bevor ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe.
1: Uh, da bin ich gerade mal gespannt, welcher Song es ist.
0: <lacht> man könnte es sich denken, wenn man die erste Folge vom ESC 2022 von The Gaze gehört hat. Da kommen wir zum Ende dann hin. Ganz genau.
1: Was ist deine Prognose für Stefania? Also Stefania heißt der Song, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir reden über jemand anderes.
0: <lacht> ja, das macht es ein bisschen verwirrend, weil wir ja zum Beispiel im letzten Jahr eine Teilnehmerin dabei hatten, die Stefania hieß. Also sie ist einfach immer wieder dabei. Sneaky. Ich glaube nicht, dass der Song im Halbfinale ausscheidet, so wie das bei der Ukraine noch nie der Fall ist. Aber ich hoffe auch nicht, dass er jetzt aus Mitleid gewinnt wegen des Krieges.
1: Ja, weil in den Wettquoten ist er aktuell auf dem ersten
0: Platz. Und das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Gesamteuropa sich dafür entscheidet, auch weil es, glaube ich, eine sehr seltsame Entscheidung wäre, einem Land, das sich gerade im Krieg befind befindet, eine Veranstaltung für nächstes Jahr aufzubürden.
1: Ich finde es schwierig. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Ukraine am Ende doch nicht teilnimmt. Also
0: Ja, 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 das kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Ja.
1: Vor allem ein Mitglied von denen ist ja, befindet sich ja gerade auch an der Front, also who knows, es ist, also schade finde ich es natürlich, aber ja, auf der anderen Seite, es ist die Ukraine, wir kennen da schon irgendwie Flips und Tricks, die haben es irgendwie immer wieder möglich gemacht, also, aber Standpunkt jetzt, ich gehe davon aus, dass sie nicht teilnehmen. Wäre ich null überrascht, wenn das so kommt. Eine kleine Überraschung ist unser nächster Beitrag aus Slowenien. Slowenien wird vertreten von LPS. Das ist die Abkürzung für Last Pizza Slice.
0: <lacht> Witzig.
1: Mit dem Song Disco. Ich finde, die Band ist generell süß, weil das ist eine Schülerband. Die haben sich 2018 in ihrer Musikhalle im Gymnasium gegründet. Oh. Und sind durch eine Vorvorentscheidung in den Vorentscheid reingekommen. Also es gibt so eine Emma Fresh in Slowenien. Das ist sozusagen junge, aufstrebende Künstler, die nichts mit der Musikszene zu tun haben, können sich da bewerben und vier Kandidaten davon sind in den Vorentscheid dann aufgerückt. Und cool, vier. LPS hat dann gewonnen. Recht sympathisch, die Boys. Findest du den Song auch sympathisch?
0: Ja, sehr sogar. Es ist der einzige Song, der nicht auf Spotify ist aus diesem Halbfinale und es ärgert mich am meisten, weil es, glaube ich, mein Favorit ist aus diesem Halbfinale. Uh. Ich mag den Song wirklich gerne, es ist sehr meine Musikrichtung. Ich hoffe, dass der Sänger noch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein sammelt, weil jetzt konnte ich natürlich nur Live-Version sehen und da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Energie von ihm. Der Song erinnert mich so ein bisschen an meine Lieblingsband, was auch so eine Big-Band-Chanson-Sache ist. Witzigerweise, die habe ich kennengelernt durch den Bundesvision Song Contest, gab ja damals mhm. noch. Und noch lustigererweise mit einem Song, in dem auch Disco vorkam, im Titel... <lacht> Das war Pierre Ferdinand la Chameur für das Saarland damals mit dem Song Ganz Paris ist eine Disco. Also, ich hoffe, bald kommt endlich mal eine schöne Studioversion, damit ich das rauf und runter hören kann. Ja, ich glaube,
1: weil die eher so independent sind, ähm, haben sie noch kein Studio. Und deswegen <lacht> gab es auch keine Studioversion. Also, sie stehen unter keinem Plattenvertrag.
0: Da muss ich wahrscheinlich auf die offizielle ESC-CD warten, bis das dann kommt. Wahrscheinlich ja. Oha. Ich finde, das hier ist auch einer der wenigen Songs, wo ich es gut finde, dass die Bridge ein bisschen langsamer wird, dass man da Tempo rausnimmt und alles etwas ruhiger ist, weil danach geht es halt wieder richtig weiter und das passt halt zu dem Song, dass es da so einen, einen ruhigen Moment dann drin gibt, was ich normalerweise immer eine nicht so elegante Lösung finde.
1: Mhm. Man wird es in dieser Folge sehr oft hören von mir, es ist nicht mein Musikgeschmack. Ich finde aber, die sind so sympathisch. Da tue ich irgendwie so automatisch mit Swingen, einfach weil ich die so flott finde, die Band. Der Song trifft jetzt nicht irgendwie meinen Nerv, aber dieser Disco-Swing kann man sich anhören. Finale mh, kommt auf das Publikum an, an dem Abend, ob sie den Jungs eine Freude bereiten wollen.
0: <lacht> Und man muss auch sagen, yay Landessprache. Deswegen hoffe ich, dass das dann ihnen Punkte bringt anstatt Punkte schadet. Aber mhm. wer jetzt hier weiterkommt, habe ich sowieso keine Ahnung generell. Also das, das Segment können wir uns eigentlich am Ende sparen, weil ich habe absolut keine Ahnung, keine Vorstellung. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich würde
1: auch nicht auf zehn Songs kommen, um ehrlich zu sein. Also
0: <lacht> mhm.
1: <lacht> Um einen weiteren Song, den ich eventuell nicht im Finale sehe, geht es als nächstes und diese heißt Boys Do Cry, performt von Marius Bär, der bürgerlich eigentlich Marius Hügli heißt.
0: <lacht> Und aus der Schweiz kommt. Große Überraschung bei dem Nachnamen. Ist der Song eine große Überraschung für dich? Nein. Der Song holt mich jetzt wirklich wenig ab. Der ist mir irgendwie viel zu gewöhnlich. Ich finde, Marius hat eine gute Stimme. Nur ich glaube nicht, dass er mit dem Song das Beste da rausholt und ja, wenn ich den Song höre, dann wünsche ich mir, dass er irgendwas anderes singt. Ja, also ich finde es überraschend, dass es sich anhört wie ein Weihnachtssong, obwohl <lacht> wir Mai
1: haben dann, wenn das Finale stattfindet.
0: Weihnachten, okay, muss ich mal drauf achten. Ja, es
1: erinnert mich so irgendwie an diese ganzen
0: Michael Bublé,
1: Slow-Christmas-Songs. Es trifft wieder nicht meinen Musikgeschmack. <lacht> ich persönlich, ich weiß nicht, also ich finde sowas auch irgendwie schwer zu stagen, also im Finale oder Halbfinale, ja ich weiß nicht, also nach dem Ganzen, was wir jetzt durchgemacht haben die letzten zwei Jahre, würde ich mich ja eher freuen über etwas, was mir Show gibt, Glitzer, Glamour, alles und ja, ich glaube Italien hat mit dem Sieg irgendwie eine Welle des Alternative ausgelöst und das Jahr ist mir irgendwie zu alternativ und da spielt die Schweiz richtig mit rein.
0: Den Song findest du
1: so Alternative? I im alternative im Sinne von, es ist nichts, was beim ESC zu zünden würde. Also es ist nicht der Song für den ESC,
0: persönliche Meinung. Ich finde den Song ja relativ ähnlich zu ein paar anderen Songs, die wir jetzt in diesem Halbfinale drin haben. Aber da komme ich dann später dazu, wenn wir bei denen sind. Im Vergleich zu den Vorjahren, man könnte es mit Bulgarien letztes Jahr vergleichen,
1: aber Bulgarien, das hat einfach einen gecatcht ja. und hier fehlt's, hier ist es komplett so, fällt unter dem Tisch. Ja, schade. Obwohl die Thematik Boys do cry, wenn ich jetzt von mir ausgehe, I cry a lot. <lacht>
0: ich mittlerweile bei jedem Drag Race Finale, warum auch immer. <lacht>
1: Apropos Finale, den nächsten Song sehe ich definitiv im Finale und das ist der aus Portugal. Die Künstlerin heißt Maro und der Song heißt Saudade Saudade, typisch Portugal in Landessprache und Saudade bedeutet Sehnsucht. Und das hört man aus dem Song, finde ich, auch raus. Ja, das stimmt. Also für mich ist es irgendwie ein stimmliches Kunstwerk, musikalisch so low, dass es trotzdem irgendwie interessant ist.
0: Ich finde auch beides gut, was der Song liefert, also das Stimmliche und das Instrumentale, wobei ich glaube ich dem Instrumentalen nochmal einen Punkt mehr geben würde. Mhm. In meinen Ohren hat das so einen leichten Südsee-Feeling, so Südostasien, Soundtrack von Final Fantasy X hat es mich daran erinnert und <lacht> das gefällt mir sehr gut. Am Anfang des Songs, und es war dann der allererste Song, den ich gehört hatte, weil ich irgendwie das Alphabet nicht rückwärts sehen konnte, <lacht> fand ich ihre Stimme oder ihre Art zu singen etwas nervig, aber das hat sich recht schnell getan und jetzt fällt mir das auch nicht mehr auf, deswegen jetzt alle Punkte für sie. Eine stimmungsvolle Nummer, die mir sehr gut gefällt.
1: Und wir haben auch ein paar Lyrics auf Englisch. Also man versteht auch dieses Mal dann, um was es so geht. Und ich finde, wenn Alternative in dem Sinne, dass es nicht ESC-konform ist, dann bitte so. Persönliche Meinung.
0: Ja, aber ich meine, diese ruhigen Slow-Nummern gibt es ja doch auch schon häufiger beim ESC. Also mir ist der Song jetzt nicht als besonders ungewöhnlich aufgefallen in dem Kontext.
1: Ich weiß nicht, Vielleicht liegt es daran, dass es in Griechenland auch so eine Formation gibt, die so ähnlich singt und deren ihre Songs mag ich auch sehr. Und vielleicht erinnert mich das irgendwie so da stark dran, dass ich sage, okay, ich bin großer Fan
0: davon. Das erinnert dich an zu Hause.
1: Ja. Ich, ja, ja. Und ich finde auch Maro ist, irgendwie, oder Maro Maro, ich weiß nicht, wie man den Namen direkt ausspricht, scheint auch so eine ganz sympathische zu sein. Ich finde ja Sympathie von der Person ausgehend irgendwie sehr wichtig. <lacht> ja. Also zum Teil auch wichtiger als Stimme. Und ja, also Portugal ist für mich eindeutig im Finale dieses Jahr. Ja, ich hoffe auch. Kommen wir dann zu einem Song, der Gott sei Dank mehr BPM in den Wettbewerb reingibt. Und das ist Österreich. Österreich wird vertreten von Lumix, einem DJ, featuring
0: Pia Maria mit dem Song Halo. Der Beat hat mich gecatcht. Also der Beat im Refrain, da habe ich mich erwischt, wie ich halt so hin und her gewackelt bin im Takt. Das fand ich schon sehr witzig. Ich finde, der Song hat so ein Fortnite- oder TikTok-Dance-Feel ja. to it. Was ja auch nicht schlecht ist. Das entspricht dem Zeitgeist oder dem Zeitgeist von vor fünf Jahren. <lacht> Als ich die Zeit gesehen habe vom Song, wollte ich schon wieder meckern, von wegen, ach, was soll ich denn hier mit 2,30 Songs? Aber hier hat es mich nicht gestört. Ich finde, dem Song reicht diese Zeit, eine abgeschlossene Geschichte, Handlung, Good Time zu vermitteln, ohne dabei etwas Grundlegendes zu vermissen. Ja, mich persönlich
1: nervt es auch, wenn die Songs nicht an diese drei minuten marke rankommen. Okay, 10 Sekunden kann ich jetzt ein Auge zudrücken. Aber bei dem Song, der ist so in your face, vom Beat her, da finde ich, sind irgendwie die 230 perfekt.
0: Ja. Ich finde, sie hat auch eine extrem Your Vision Stimme. Also, ihre Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ich kann jetzt mhm. noch nicht genau den Finger drauf legen, an welche Sängerin aus den vergangenen Jahren sie mich erinnert, aber passt, ja. glaube ich, sehr gut dazu.
1: Ja, ihre Stimme erinnert mich auch an irgendjemanden, aber ich, ich komme auch nicht drauf. Es ist irgendwie diese, aber sie klingt auch so youthful, also so ja. jung. Sie persönlich ist ja auch sehr jung. Ja, oh, das passt ja dann. 2003 geboren. Ach, oh, erschlagen mich ja. doch einfach. 2003 geboren und Lumix ist glaube ich auch 2000 geboren. Also sehr junges Duo. 2002
0: Alter. Ja. Mhm. Unsere Zeit ist vorbei. Jetzt sind die Jungen wieder dran. Ja, ja, so habe ich das Gefühl manchmal.
1: Jetzt müssen man wir Platz machen für die Jüngeren. Einen weiteren Song mit ordentlich BPM haben wir aus Norwegen. Norwegen wird vertreten von Subwolfer mit dem Song Give that Wolf a Banana.
0: Geo, what is going
1: on? I don't even know, but give that wolf a banana, weil Oma um die sieht's nicht gut aus. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja. Find your grandma yam yam. Also... <lacht> In meinen Augen ist es ein Quatschbeitrag, aber ja. es hat nicht Quatschqualität. Ja. Ich finde es sehr gut gemacht. Der Beat reißt mich zwar jetzt nicht 100% mit, aber bei dem Song wird 100% der Auftritt, die Performance im Vordergrund stehen. Ich glaube, da wird irgendwie was Witziges kommen. Ich mhm. weiß ja nicht, was im, im nationalen Finale passiert ist und ob sich das ändern wird dann zum ESC, aber bin ich mal gespannt, das zu sehen.
1: Ja, das war eher so Boyband-mäßig mit Tänzer... Innen, Tänzern, auf der Bühne. Es hat jetzt nicht so den großen Abriss gemacht, aber
0: naja. Äh. Eine Sache, die mich bei dem Song noch stört, ist, dass er für mich etwas zu abrupt endet. Das Ende wirkt nicht so flüssig auf mich, als wäre das so, scheiße, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Okay, I will name you Keith again und dann tschüss. <lacht> ich muss dir
1: ehrlich sagen, ich habe den Song nur einmal gehört, um zu sehen, um was es sich da handelt. Und <lacht> da ist es mir jetzt nicht so direkt aufgefallen, I don't know. ich weiß nicht. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein Riesenfan bin. Wären die Lyrics andere gewesen und der Song wäre jetzt nicht so auf Quatschbeitrag getriezt, hätte hm. ich gesagt, das wäre einer meiner Favoriten aus diesem Jahr, aber I don't know, durch diese Thematik Give the Wolf a Banana und diese Sehr gut nachgemacht. Danke. <lacht> ja da verliert es mich irgendwie, weil ich bin nicht so der Fan von komplett Quatschbeiträgen. Und es ist das Schlimme, weil beim norwegischen Vorentscheid habe ich für Subwoofer gerootet, weil ich einfach nicht wollte, dass wieder irgendein Billie Eilish Ach. Abklatsch mit einer Lana Del Rey Nummer gewinnt, weil davon haben wir dieses Jahr zu viele. Und das brauche ich nicht, weil ich möchte Show, ich möchte Pyrotechnik, ich möchte Windmaschinen und nicht irgendwie jemand auf der Bühne stehen, wo die Kamera dann zwei, dreimal drumherum kreist. Und ja, brauche ich nicht. <lacht> Deswegen Subwoofer.
0: Ja, da bin ich gespannt, was du jetzt zu unserem nächsten Song sagst. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das jetzt Die Niederlande, korrekt? Die
1: Niederlande, genau, mit Dean. Und seit längerem einen Song auf Landessprache, The Diebte. Da muss ich jetzt leider sagen, der Song hat mich gecatcht. Oh. Obwohl ich jetzt diese ganze große Rede geschwungen habe. <lacht> der Song hat mich gecatcht, weil er ist dann doch etwas anders als... Das, was ich vorhin beschrieben habe. Weil es ist nicht so offensichtlich ein Lana Del Rey oder ein Billie Eilish Cover, wenn du verstehst, was ich meine.
0: <lacht> es geht in die Richtung,
1: ist es aber nicht.
0: Ich weiß eigentlich nicht, was ich zu dem Song sagen soll. Also bei mir löst er leider keine Emotionen aus. Ich würde sagen, diesen Song stört keinen. Aber bin jetzt ein bisschen überrascht, dass er dich so umhaut oder dass er dich so mitnimmt, <lacht> weil das hätte ich mir auch nicht so leicht vorstellen können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der im Halbfinale stecken bleibt. Aber das kann ich mir, wie gesagt, bei allen 17 Songs zu einem gewissen Maß gut vorstellen. Also heißt das auch wieder gar nichts.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt die Aufnahme beenden. <lacht>
0: nee, wie geht unser Outro? Cue the Outro.
1: Ja, klar, die Gefahr, dass ein Song irgendwie floppt und im Halbfinale dann rausfliegt, die besteht immer. Aber I don't know. Ich finde den Song sehr interessant. Irgendwie ist da was. Und ich hoffe, die Zuschauer sehen das auch.
0: <lacht> ich bin gespannt auf die Live-Performance. Ich lasse mich bei allem gerne positiv überraschen. Aber das ist jetzt für mich kein Song, der bei mir oben mitspielt. Auch weil ich keine Ahnung habe mehr, wie er klingt. Also er ist nicht in meinem Kopf geblieben.
1: Ja, so eingängig ist er jetzt leider nicht. Da haben wir den nächsten Beitrag aus Moldau. Der ist eindeutig eingängiger. <lacht> Vertreten wird Moldau durch Subdisub und Frati Atvahov mit dem Song Tränetul oder Tränetul. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Strich unter dem T in der rumänischen Sprache als T oder als Z ausgesprochen wird. Aber irgendwie sowas muss es sein. Ja, die Band kennen wir aus dem Jahr 2005 und 2011. Da haben sie schon mal Moldau vertreten. Ich möchte kein Hater sein, deswegen lasse ich dich mal anfangen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um... Ja, okay. Nein, warte, ich musste nur kurz <lacht> überlegen, weil jetzt, wo du gesagt hast, sie haben schon mal beigetreten, habe ich überlegt, welcher das Song ist und ich glaube, So Lucky machte ich wirklich gerne damals.
1: Genau, So Lucky war 2011 und irgendwas mit Bonika Batitoba 2005, da waren sie mit der Oma und einer Trommel auf der Bühne.
0: Ja, der Song heißt Oma schlägt die Trommel. Genau. Witzig. Ja, ich mag ja oft die Beiträge aus Moldau, auch weil sie oft in diese Folklore-Richtung gehen. Aber ich glaube, der Song ist mir etwas zu viel des Guten. Ja. Möchte ich das sagen? <lacht> er ist... Sehr auffällig auf jeden Fall durch natürlich das sehr starke Akkordeon und da sind bestimmt auch Geigen dabei und so, aber ich finde ihn leider echt anstrengend, vor allen Dingen die Strophen, dann bin ich immer froh, wenn der Refrain kommt, weil der sich dann so etwas beruhigt und nicht dieses <lacht> extrem voll auf in die Fresse, was sich Strophen halt bringen.
1: Ja, <lacht> also... So wie du bin ich auch auf den Auftritt gespannt, weil da hat Moldau immer bewiesen, dass sie den komischsten Beitrag irgendwie in die Top 10 katapultieren können. <lacht> ja,
0: ja, also er fällt auf, es war wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung, diesen Beitrag zu schicken. Es tut dem Jahrgang wahrscheinlich auch gut, sowas dabei zu haben. Aber jetzt so sehr meins, dass ich mich da hinterstellen kann und sage, das ist richtig geil, kann ich leider nicht sagen.
1: Ich muss auch sagen, der Song kämpft auch so ein bisschen bei mir im Ranking so um den letzten Platz. Oh. Es, ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand die Band 2005 ganz sympathisch, weil es war halt mal was Neues. Und dann kam So Lucky und dachte mir so, okay, jetzt, ja, so, Und ja, mit 2022 kam dann
0: halt der Overkill. Ja, es wird anscheinend immer schlimmer mit ihnen.
1: Another Fan. Ich würde es aber verstehen, wenn die Leute dafür voten würden, um es im Finale nochmal zu sehen. Mm. Next up haben wir Litauen. Litauen wird vertreten durch Monika Liu mit dem Song Sentimentai, ein Beitrag in litauischer Sprache. Hat dich der Song so gecatcht, wie er mich gecatcht hat?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, hat er dich viel oder wenig gecatcht? <lacht> mich hat er so mittel gecatcht. Ich finde ihn gut, ein guter Beitrag, gute Instrumente, guter Flow. Aber leider reißt er mich jetzt nicht so mega vom Hocker, dass ich jetzt für den Song brenne. Da hat anscheinend irgendwas nicht ganz bei mir Klick gemacht. Mhm. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn der Song im Finale dabei ist und gut abschneidet, von mir aus auch. Aber es ist jetzt keiner meiner Favoriten, leider. Oh! Nee,
1: mich hat das irgendwie, ich, also ich erwische mich öfters mal, den Song vor mich herzusummen, weil ich die Lyrics noch nicht auswendig kann. Und ich habe auch die Live-Performance gesehen und sie hat so einen Bowl-Cut, der stark an die 30er Jahre irgendwie erinnert. Es hat irgendwie so einen Sowjet-Touch irgendwie, erinnert so an die Künstlerinnen aus der Sowjet-Ära. Sie
0: ist die osteuropäische Mireille Mathieu.
1: Ja, so, so, ja, irgendwie sowas. Ist, also es hat auf jeden Fall Klasse. Es hat etwas Besonderes. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der größte Fan von den litauischen Beiträgen, weil sie tendieren auch sehr oft in diese Quatschrichtung zu gehen. Aber das ist zwar neben der Spur, so wie viele ihre Beiträge, aber es hat trotzdem irgendwie so, ein, so eine ernsthaft Ja, Ernsthaftigkeit kannst du es nicht nennen, aber auf jeden Fall eine Klasse, so.
0: Ja, ich habe da auf Twitter schon ein paar Ausschnitte von ihren Live-Performances gesehen und dann fand ich sie auch sehr, also spannend. Mal sehen, ob der Song bei mir noch irgendwie sich nach oben spielen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ja. eine Playlist mache oder so mit den Songs, die ich gut finde, um nicht immer so viele Songs auf einmal hören zu müssen, würde ich ihn wahrscheinlich reinpacken und dann mal gucken, wie er sich da schlägt. Zwischen den anderen vier Songs anscheinend, die ich gut finde von allen. <lacht> Nein, keine Ahnung, werden ganz halbfinale noch nicht gehört. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht liegen da die Banger für mich.
1: Ja. <lacht> nee, also ich bin großer Fan von diesem Beitrag. Würde ich mich freuen, wenn sie ins Finale kommen würden. Dann würde ich sagen, machen wir einen Sprung ins Nachbarland. Und zwar nach Lettland. Lettland wird vertreten durch Citizeni mit dem Song Eat Your Salad. Und das sind die Eröffnungslyrics Instead of Meat I eat veggies and pussy. Darf das so bleiben? Mahlzeit. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber sie sagen auch, also sie sprechen Pussy in dem Sinne ja auch nicht aus, sondern beim Live-Auftritt im Vorentscheid könnte man eine Katze im Hintergrund sehen und die Wörter Pussy ausgeschrieben. Ich glaube, beim ESC wird dann Pussy wegfallen. Ja, und man wird dann nur eine Katze
0: sehen. Und vielleicht so ein Miau oder so. Und die Leute
1: werden dann Pussy schreien.
0: Das kannst du dir nicht verbieten, ja. Es hat auf jeden Fall einen Effekt Also ich bin ja ganz froh, dass wir diese Reihenfolge gewählt haben, dass wir von hinten gestartet sind, sodass wir die Songs aus Slowenien und Norwegen schon besprochen haben. Weil Lettland, finde ich, ist so ein bisschen das Love Child von beiden. Es hat diesen... Big Band Sound aus Slowenien und dieses Quatsch Level aus Norwegen, aber beides nochmal verstärkt und dann kommt jetzt der lettische Beitrag dabei raus. Ich finde ihn gut, muss ich sagen, also er gefällt mir, ich finde die Message auch ganz witzig, also dieses Go Vegan und ökologische und so, dass ja. man aus einem ernsten Thema einen lustigen Song macht, das ist ja auch nicht so einfach und ich finde, das haben sie geschafft, also ja, freue mich auf die Live-Performance.
1: Ja, also zum 237. Mal, der Song trifft nicht meinen Musikgeschmack. <lacht> ich finde die Thematik, jemanden aufzufordern, grün zu werden, ja, okay. Zur heutigen Zeit passt das gut rein. Also die sind sehr current mit ihrer Thematik des Songs. Go vegan und lass dein Auto stehen und eat your girlfriend out. <lacht> Ja, bei mir sind eher die Pluspunkte, aber in der Band, also ich finde irgendwie den Frontsänger ganz cute und den Sänger, der im Refrain der Große hauptsächlich singt, ja, also da liegt eher so mein Fokus.
0: Ach ja, dann kann die Band auch optisch überzeugen, das ist doch auch nett. Ja,
1: Deswegen müsste ich dann eigentlich auch sagen, die Band müsste ins Finale, damit ich sie nochmal sehe, aber ich weiß <lacht> jetzt nicht unbedingt, ob ich den Song dazu mit dabei haben müsste, aber ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es ins
0: Finale schaffen. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Es ist ja der Guilty Pleasure sehr vieler ESC-Fans, der lettische Beitrag. Ah ja,
0: das macht Sinn. So ein Feel hat er auf jeden Fall.
1: Genau. Und Guilty Pleasure heißt auch der Beitrag aus Kroatien. Oh mein Gott.
0: Ich zolle dir meinen größtmöglichen Respekt für diese Überleitung. Thank you. Gesungen
1: wird Guilty Pleasure von Mia Dimsitsch? Oder Dimsitsch? Sorry, nochmal. Ich glaube, wir nehmen lieber die zweite Version. <lacht> Ist Guilty Pleasure für dich ein Guilty Pleasure?
0: Ich würde gerne sagen, ja, aber äh, irgendwie, hm, ich finde den nett und süß, aber irgendwie nicht ein paar mit anderen Eurovision-Songs. Bei dem zweiten Refrain habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt muss noch mal was kommen. Liefer noch mal was, Song, damit es mich wieder rumreißt. Aber da habe ich leider nichts gefunden. Also ich finde, das ja, ich will den Song eigentlich gut finden, aber irgendwie hm.
1: Potenzial ist da auf jeden Fall, um den Song likable zu finden. Aber tut er nicht. <lacht> <lacht> ja, wie du gesagt hast, nett und süß, aber nett und süß sind die kleinen Schwestern von Scheiße. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, ich finde den Song scheiße, aber... Nein, finde ich bei weitem nicht, aber irgendwie, nee, also... Es ist so richtig meh. Meh beschreibt diesen Song zu 300 Prozent, finde ich. Also hätten wir diesen Song in diesem Jahr nicht mit dabei, würde er mir nicht fehlen. Ja,
0: das stimmt. Auch weil gerade in diesem Halbfinale wir einige Songs haben, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Also Portugal zum Beispiel oder die Schweiz oder... Armenien und Griechenland, die beide noch kommen. Ja. Das, finde ich, ist alles sehr, sehr ähnlich. Und da kann sich Kroatien leider nicht gegen die anderen stark behaupten.
1: Plus, es erinnert mich so ein bisschen an Taylor Swift Songs. Und Taylor Swift ist ja Endgegner in diesem Haus. Also, Pff, ähm, macht ja. dich nicht unbeliebt. Nee, da bin ich ganz stolz drauf, das zu sagen. Das <lacht> <lacht> Gio ist der Anti-Swifty
0: des Jahrtausends.
1: <lacht> Nieder mit White Supremacy. Nee, also, ja, mm -mm. Also Potenzial ist da, aber ein großes No-No für mich. Fürs Finale. Ja. Kommen wir dann zur isländischen Variante unserer Sisters
0: <lacht>
1: <lacht> mit plus eins. Und zwar Sister aus Island. Mit dem Beitrag, und sorry fürs Ausschlachten, aber ich versuch's. Meth Hakeni's Sol, also die aufgehende Sonne, zur aufgehenden Sonne. Sowas soll es heißen. und Ja, nochmal guten Morgen an der Stelle. Und die Band besteht tatsächlich aus drei Schwestern. Und zwar aus Sigridur, Elisabeth und Elin. Ja, das ist meine Meinung. ja
0: Es sind Schwestern, schön. Ja. Das haben andere nicht so gemacht. Da waren sie keine Schwestern. Das haben andere schlechter gemacht, ja. Das eindeutig, ja. Also ich finde den Song persönlich nicht so berauschend, er geht mehr so in die Richtung Vibe, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Song seine Audience findet und dass sie ins Finale kommen. Ja. Aber wenn es anders kommt, wäre ich auch nicht überrascht.
1: Mittlerweile muss ich sagen, ja. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so eine, bitte nicht schon wieder so eine Schnarchnummer. Ey. Was, was, was ist, soll das eine Übernachtungsparty ESC werden, wo <lacht> alle auf der Bühne mit Schlafsack sitzen und Lagerfeuer und dann kommt auf einmal irgendwann dann Wonderwall.
0: Also <lacht> drei Fragezeichen macht man sich bald das erste Halbfinale vom ESC 2022 an.
1: Ja, das ist ja. Aber mittlerweile hast du, wie du gesagt hast. Es ist ein Vibe-Song, also die Vibes müssen da sein, damit er funktioniert. Und ich hoffe mal, dass sie es schaffen werden und es, es fürs Finale dann auch reicht. Mal schauen. Aber so im Großen und Ganzen, der Song, ja.
0: Mal sehen, ob sie besser werden als die anderen Sisters. <lacht> mit denen sie nichts zu tun ja. haben, aber sie müssen sich einfach bei uns mit ihnen messen. Vor allem gehen sie dann auch mit einem
1: komplett gegenteiligen Song ins Rennen. Unsere Sisters haben die großen Töne ausgepackt. Und hier ist ja alles sehr on the low, Backburner, aber es vibet mehr. Ja. Kommen wir dann nochmal zu Norwegen. Norwegen wird vertreten durch Amanda Tenfjord. Nein, Spaß, es ist Griechenland. Griechenland wird vertreten durch Amanda Joryadi Tenfjord, damit irgendetwas Griechisches mit dabei ist. <lacht> <lacht> Mit einem sehr typischen Song für Griechen, weil Griechen sterben gerne, Die Together. Jetzt muss ich nochmal
0: sagen, also kommt sie jetzt aus Griechenland oder aus Norwegen? Oder aus beidem?
1: Also sie ist an sich keine bekannte Musikerin in Griechenland. Man kannte sie gar nicht. Als es hieß, dass sie Griechenland vertreten wird, haben sich erstmal alle gefragt, who is she? We ja. don't know her. Weil die Gerüchteküche hat eigentlich anfangs eine andere ESC-Teilnehmerin aus diesem Jahr rausgegeben, aber ja. Und ich glaube, der griechische Staatssender ist darauf aus, junge Künstler aus der Diaspora, also Künstler, griechische Musiker, die im Ausland leben, eine Plattform in Griechenland zu geben. Das ist so ihre... Also sie haben es offiziell nicht bestätigt, aber ich persönlich habe die Meinung, dass es so ist, weil Stefania war letztes Jahr aus den Niederlanden.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Katharina Duska eigentlich aus Kanada. Also sie ist dort groß geworden. Jetzt haben wir hier einen Fall. Sie ist zwar in Griechenland geboren, aber ist mit drei Jahren mit ihren Eltern nach Norwegen gezogen. Also ihre Einflüsse sind heavy Norwegen. Und ich glaube, man hört dem Song auch
0: ordentlich raus. Ich finde den Song handwerklich sehr gut gemacht. Er hat eine schöne Struktur mit Peaks and Valleys. Mhm. Das macht ihn sehr kurzweilig in meinen Augen. Ich finde ihn von diesen ganzen ruhigen Songs gesungen von einer Sängerin oder dem Einsänger aus der Schweiz, finde ich ihn, glaube ich, am besten. Aber ich will mit dir nochmal über das Thema reden, weil... <lacht> Ruft der Song jetzt zum Suizid auf oder was ist hier los? Also ich persönlich hätte jetzt
1: gesagt nein, aber wir Griechen haben so, eine, ja, so einen Hang zur Dramaturgie, <lacht> sag ich mal. Wir hatten jetzt schon vier ESC-Songs, und um die es darum geht, für jemanden zu sterben. <lacht> so ist die Situation so schlimm da unten. Also Griechenland hatte die niedrigste Suizidrate in ganz Europa, also beziehungsweise in der EU. Also. Ja Mensch. Wir reden zwar viel von, aber wir machen nichts. <lacht> es wird alles lyrisch aufgearbeitet, aber nicht in der Praxis umgesetzt, was ja auch richtig ist. Ich finde, der Song ist von, vom Aufbau her, wie du gesagt hast, er hat so Peaks and Valleys. Also er, er kommt so in so einer Welle. Ähm, ich finde es auch interessant, dass es am Anfang ihre Stimme mit diesem Vocoder ist. Also hätte ich jetzt keine Reviews dazu geschaut, wüsste ich auch nicht, was dieser Effekt ist. Also es gibt dann nochmal sozusagen ein, eine tiefere Stimme zur Hauptstimme und es macht das Ganze irgendwie... Also für mich fühlt sich, fühlt sich das so an, wenn sie singt im ersten Teil, dass es so ist, dass sie in einer Beziehung ist, aber sich trotzdem alleine fühlt. Also man fühlt diese Einsamkeit im ersten Part in einer Beziehung, die in Scherben liegt. Und dann, wenn es dann zum großen Finale hin rausgeht, ist es klingt es irgendwie so das große Chaos so in dem Sinne. Und ich mag den Song sehr. Mir hat aber leider dieses Jahr ein bisschen das Griechische gefehlt, weil wir hatten sehr oft den Fall, dass wir nichts Griechisches die letzten Jahre gehört haben. Aus Griechenland. Zypern
0: ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Ja, was besonders griechisches hat der Song jetzt nichts dabei. Es ist ein internationaler Song aus der Richtung.
1: Ja, also man hört es raus, dass es eine skandinavische Produktion ist.
0: Aber meine letztes Jahr mit Last Dance, dass er jetzt auch nicht so griechisch war, oder? Nee. Haben sie ja durchaus nee. ein erfolgreiches Jahr gehabt mit dem zehnten Platz. Also vielleicht geht es mit Die Together weiter.
1: Who knows, in den Wettquoten aktuell auf Platz 5. Oh. Also, ja aber griechische Songs machen das oft so, dass sie hoch einsteigen und dann purzeln sie dann runter. Oh. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze stagen wollen, also wie es auf der Bühne kommt. Ja, mal schauen, freue mich drauf. Ich mich auch. Und auf was ich mich nicht freue, <lacht> oh? ist der nächste Beitrag <lacht> aus meinem ESC Hassland Nummer 1, Dänemark. Dänemark wird vertreten von der Band Ready mit dem Song The Show. Ist es für dich die große Show?
0: Nein, leider nicht. Ich finde, der Song klingt so Schülerbandmäßig, mäßig mhm. So Titelsong eines US-amerikanischen Coming-of-Age-Films ein Teenager-Mädchen, was Teil einer Rockband, Rockband in Anführungsstrichen natürlich, sein möchte, aber ihre Eltern erlauben das nicht und dann struggelt sie und macht das im Geheim und so und dann ist der große Prom oder was und da spielt sie dann mit ihrer Band diesen Song und das ist dann der entscheidende Moment im Film und dann darf sie am Ende natürlich weiter in der Band sein und kriegt dann an dem Abend sofort noch einen Plattvertrag oder so.
1: <lacht> ja, sehr gut beschrieben. Also heißt es, ich bin aus der Target-Audience raus und ja. <lacht> mich catcht der Song irgendwie gar nicht. Ich habe beim dänischen Vorentscheid gab es einen großen anderen Favorit, aber Dänemark macht halt gerne, was Dänemark macht und wählt nicht die Songs aus, die gut sind. <lacht> no? und, und versucht mich auf jeder Ebene, so weit es geht, mich zu nerven. <lacht>
0: Was haben sie nur an dir für einen Narren gefressen? Also, ja, dass ein ganzes Land sich dazu verschworen hat, dir beim ESC immer blöde Beiträge zu liefern. Also. Ich nehme es mittlerweile auch persönlich. Also es Wobei ich den Anfang spannend finde. Also den Anfang finde ich irgendwie gut. Wenn der Song dann kommt, denke ich mir, oh, was ist das denn? Und dann geht er irgendwann weiter und dann denke ich, ach so, es ist ja Dänemark. Hm, naja.
1: Leider habe ich das Gefühl, auch für den nächsten Beitrag aus Bulgarien. Der Song aus Bulgarien heißt Intention und wird von der Band Intelligent Music Project performt. Und das war der erste Song, der veröffentlicht wurde in diese ESC-Saison. Da gab es schon sehr viele Stimmen, die gesagt haben, oh, hoffentlich legt das nicht den Grundstein für 2022. Und ja, look at us now. <lacht> Was hast du uns angetan, Bulgarien? Persönlich finde ich es sehr überraschend, weil Bulgarien hat seit 2016 diese Qualitätsoffensive gestartet. Also ihre Beiträge sind als große Favoriten gehandelt worden, vor allem die ersten zwei, drei Jahre. Aber mit diesem Beitrag haben sie mich irgendwie komplett verloren. Obwohl Bulgarien eines meiner Lieblingsländer beim ESC ist, zusammen mit Albanien und ein
0: paar anderen. Ich finde den Song tatsächlich nicht so schlecht. Ich kann ihm ein gewisses Maß abgewinnen. Für mich klingt er wie ein Anime-Opening. So, ich könnte mir ihn relativ gut als Intro zu äh, Serien wie One Piece, Digimon oder ja. Dragon Ball <lacht> oder so vorstellen. Er kann mich aber nicht über drei Minuten halten, leider. Und deswegen wäre halt so ein Anime-Opening, anderthalb Minuten oder so, wäre für den Song wirklich perfekt. Aber diese drei Minuten bei Eurovision sind, glaube ich, für ihn zu lang.
1: Ja, das mit Anime-Opener habe ich am Anfang auch geschrieben, als neben Bulgarien dann der nächste Song veröffentlicht wurde. Da habe ich geschrieben, so oh Gott, wir haben jetzt zwei Beiträge, die sich anhören wie ein Nokia-Musikwerbespot aus den Mitte 2000er-Jahren <lacht> und einem Digimon-Titelsong. Ja. Und ja, also es hört sich tatsächlich so danach an.
0: Also wer es kennt, für mich ist es vor allen Dingen das Opening zu der vierten Staffel von Digimon, wenn das Feuer brennt in mir oder so, heißt der. Habe ich mir gerade ja. nochmal angehört und ja, ist aber leider der bessere Song. Da stinkt Bulgarien leider gegen ab.
1: Ja, und wenn ein Anime-Opener dann heller als Licht
0: <lacht> von Wings Club. Was ja kein richtiger Anime ist, aber <lacht> spirituell ein Anime.
1: <lacht> Stimmt. Aber warum ist er dann im Anime? Na, egal, wir weichen vom Thema ab. <lacht> das kommt mal wann anders. Ja, ich... Bin leider nicht überzeugt von dem Song. Der Twitter-Account vom bulgarischen Staatsfernsehen sieht es ein bisschen anders. Der hat dann letztens getweetet, dass Bulgarien unter den Favoriten fürs Finale
0: gehandelt wird. Ich so, okay, da, mh. Das finde ich aber süß, dass sie sich da so ein bisschen einreden. Weil, ja, kennen wir ja alle, wenn man sich was oft genug sagt, dann stimmt es vielleicht irgendwann. Oder halt Delusion
1: convince yourself. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Beitrag, der ein bisschen mehr Hoffnung auf das Finale haben könnte. Und das wäre Armenien mit dem Song Snap, der gesungen ist von Rosalyn. Da kommt wieder Taylor Swift Feelings auf, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
0: Ja, das ist jetzt nochmal so eine Nummer, wie wir sie jetzt schon oft hatten mit Griechenland, Kroatien, Portugal, Schweiz, Niederlande. Finde ich auch wieder nett und ich habe auch mitgesnappt, wenn der Moment dann gekommen ist. Aber das ist jetzt kein Song, den ich mir bewusst anmachen würde, muss ich glaube ich zugeben. Es geht für mich nicht über nett hinweg und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wie er geht. Ich weiß nur, an einer Stelle sagt sie, glaube ich, sowas wie where are dann irgendwas und dann füge ich immer automatisch in meinem Kopf hinzu where are the jokes. <lacht> Weil ich halt so viel Drag Race geguckt habe und davon absolut geschädigt bin. <lacht>
1: Oder where are the good songs? Ich, ja, I don't know. Ich glaube, ich bin auch wieder so aus der Target-Audience raus. Also, ich vermisse es halt... Oh Gott, jetzt kommt wieder diese alte Person in mir heraus. Ich vermisse halt aber diese Zeit, wo Armenien, Griechenland, andere Länder so in ihre Ethnomusik reingegangen sind und dann so richtige Bänge rausgebracht haben. Und klar, natürlich, man hört halt in diesen Ländern zwar auch Billie Eilish, Lana Del Rey, Taylor Swift
0: und... Ja, ja, es fehlt mir. <lacht> Gerne wieder mehr Ethno-Sachen.
1: Ja, was ist da mit Kelle -Kelle 2.0? Also <lacht> wir brauchen sowas wieder. Es ist irgendwie Aber Gott sei Dank gibt es Albanien mit dem einzigen Ethno-Banger in diesem Halbfinale. <lacht> yes. Den Revamp von Sekret, was Geheimnis bedeutet, gesungen von Ronella Hayati. Ich bin immer noch großer Fan. Wie siehst das du mittlerweile?
0: Es ist ja die einzige alte Bekannte für mich, der einzige Song, den ich vorher kannte, jedenfalls in der ursprünglichen Vorentscheidsversion. Jetzt kam der Reramp auf drei Minuten runtergekürzt. Ich finde den Song jetzt besser. Also er hat sich jetzt in der Zeit für mich verbessert. Jetzt ist er, glaube ich, einer meiner Favoriten aus dem Halbfinale, auch weil er wirklich, wirklich kraftvoll ist und das bei anderen Beiträgen äh, ein bisschen zu vermissen ist. <lacht> wir hatten ja vorher so ein bisschen die Kritik, dass er sich anfühlt wie fünf verschiedene Songs würdest so du sagen, das Revamp hat den Song jetzt stringenter gemacht oder ist es immer noch so mehrere verschiedene Songs, die halt man zusammengereiht hat
1: ich muss sagen, ich finde durch den Revamp klingt alles irgendwie slicker, es wurde so zusammengerafft, zusammengezogen das was überflüssig war, wurde weggeschnitten und man hat ein tighteres Produkt was mich so ein bisschen stört, ist diese eine Dance-Break-Passage. Da hätte ich mir das anstatt dieses komische... Hätte ich mir da lieber irgendwie traditionelle Instrumente gewünscht. Das würde persönliche Meinung besser klingen als dieses... Irgendwie. Aber es ist trotzdem einer meiner Favoriten aus diesem Jahr. Weil halt so wenig solcher Songs vertreten sind.
0: Ja, das, das stimmt. Also jetzt hört er sich vielleicht nur noch wie drei verschiedene Songs an, was ja halt eine große Verbesserung ist im Vergleich ja. zu vorher. Aber nee, also ist jetzt ein toller Beitrag. Also wenn es gut läuft, dann kann da auf jeden Fall Top Ten drin sein. Ich hoffe es sehr. Ich habe aber irgendwie Angst, dass es als Fan-Favorite floppen wird. Ah. Das ist zwar
1: heiß, ah, wir sind so Fan von Albanien, aber ich tendiere trotzdem für XY zu wählen. Oder keine Ahnung. Also es ist so ein Song, der jeder hypt und dann wenn es hart drauf hart kommt, wird er links liegen gelassen, weil es Albanien ist. Das kann natürlich passieren, ja. Ja, das finde ich sehr schade, würde ich Ronella nicht wünschen, weil sie ist ja auch so eine richtig sympathische und ja, Finale muss.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit andere albanische Beiträge, die ich weniger im Finale gesehen habe, die es aber geschafft haben, gegen stärkere Konkurrenz.
1: Ja, das, ja. Und vor allem für Albanien ist es ja auch so ein Beitrag, den sie fast nie zum ESC geschickt haben. Also sie hatten schon Abtempo-Nummern, aber jetzt zu dem Grad Abtempo war es jetzt nicht. Mhm. Und dass es dann so modern klingt im Vergleich zu den anderen, uh, jo. Also ich möchte sie nochmal im Finale sehen. <lacht> ich habe aber irgendwie, ja, im Hinterkopf halt dieses, ja, wir wählen für jemand anderes. Im Kopf und das macht es mir irgendwie bisschen matig das Ganze. Ja, mal gucken. Ja, und mit Albanien sind wir auch zum Schluss unseres Reviews gekommen. Fazit? Was ist das für ein Jahrgang? <lacht> und Fazit auf dieses Halbfinale, abgesehen.
0: <lacht> dieses Halbfinale gibt mir das Gefühl, mal schauen, ich weiß nicht, was passiert. Ja. Letztes Jahr war es schon so, oh, alles ist offen, alles kann passieren, aber im positiven Sinne. Hier ist es das Gleiche, aber im negativen Sinne, falls es irgendeinen Sinn ergibt.
1: Ja, also ja, ja, ja. Es sind viele Sachen dabei, die man nicht im
0: Finale haben wollen würde. Viele der Songs finde ich jetzt nicht schlimm, also da ist jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich sage, ach, ekelhaft, das gefällt mir gar nicht, was soll das? Sondern es ist mehr so alles Mittelfeld bis unteres Mittelfeld.
1: ja. Es sind so alles Beiträge, wo man sagen kann: Okay, die kann man einordnen zwischen Platz 15 bis 22. Ja, so in dem Spielraum. Also, es ist,
0: ja. Sprich, Halbfinale, Platz 8 bis 12. Genau. <lacht> Wie viele zehnte Plätze sie hier verteilen wollen, ich weiß es nicht. Das Problem ist, alle kommen weiter. <lacht> Wir haben ein paar Lichtblicke auch dabei, das ist ja auch schön.
1: Es gibt Sachen, da bin ich jetzt wirklich gespannt von, wie sie gestaged werden, wie zum Beispiel Griechenland oder Albanien. Aber dann hört es irgendwie auch schon auf, weil. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Wenn du jetzt spontan drei oder fünf Favoriten aus diesem Halbfinale nennen müsstest, welche Länder fallen da bei dir?
1: Ich habe jetzt die Liste vor mir. Favoriten: Albanien. Ich gehe jetzt mal von unten nach oben. Albanien, Griechenland. Portugal, Niederlande. Das sind auch, glaube ich, die vier, die ich so am meisten auf Spotify höre. Den Rest nicht. Hm.
0: Bei mir wären es dann, glaube ich, Slowenien, Griechenland, Portugal, Albanien. Und dann, um die fünf voll zu machen, sage ich jetzt nochmal Lettland. Okay. Honorable Menschen Österreich. Öst ja, Österreich bei mir auf der fünf. So. <lacht> Ja, Österreich und Lettland teilen sich den fünften Platz bei mir, sagen wir es so. Ja, haben wir doch einiges dann doch gefunden. Also, es ist ja möglich.
1: Genau, das Gute ist, dass die Songs jetzt zwar in der Studioversion oder in der Version, die man sie gehört hat, nicht so zünden, aber es wird dann die Zeit kommen, so eine Stunde vor
0: dem Finale, beziehungsweise vor dem ersten Halbfinale,
1: wo ich mir dann denke, ich liebe
0: alle. <lacht> man hört es sich so ein bisschen schön, das ist dann so Stockholm-Syndrom, irgendwie was Schönes findet man dann doch am Ende wieder.
1: Schöne Worte mit Stockholm-Syndrom. Genauso würde ich es auch beschreiben.
0: Ist ja so. Ich danke dir, Gio, für diese Reise in das erste Halbfinale, auch für deine vielen Hintergrundinformationen. Bitte keine Uhr Ich sein. habe einiges gelernt. Ich hoffe, ihr hattet auch eine interessante Zeit mit uns heute in dieser Folge. Wir freuen uns natürlich auf das zweite Halbfinale, welches wir in Bälde besprechen. In der Zwischenzeit wollen wir natürlich eure Meinungen hören. Stimmt ihr mit uns überein, dass das Halbfinale jetzt auch hier irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist? Oder findet ihr hier alle 17 Songs super genial und beste Eurovision-Zeit aller Zeiten, die uns jetzt bevorsteht? Und wir sind einfach nur miese Peter. <lacht> Let your voice be heard auf Twitter oder Instagram bei unseren Social-Media-Kanälen unter den Handeln, Gaze Podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben mit eurem Ranking an die Mailadresse outlook.com.
1: Und falls ihr euch auf Spotify eine Playlist erstellt mit dem Songs, könntet ihr danach auch zu The Gaze rübergehen, uns einen Follow hinterlassen und generell, wenn euer Podcast Player es hergibt, uns eine Bewertung und einen Kommentar zu hinterlassen, würden wir das auch natürlich gerne sehen.
0: Wir sehen uns zwar nicht, aber wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von The Gays. Und eine Sache müssen wir noch auflösen. Gehören wir jetzt zum Team fürchterlichster ESC-Jahrgang aller Zeiten oder zum Team, ihr seid alle dumm und depressiv? Die, die das sagen.
1: Auflösung bei mir, dumm und depressiv.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde jetzt auch, also da ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Dass man vielleicht nicht eine Million Favoriten hat, ist ja ganz normal, aber unterirdisch ist es auch nicht.
1: Und mein Gott, es gibt halt auch mal solche Jahrgänge. Nächstes Jahr sieht es dann komplett anders aus, also. Es kann ja nicht immer nur geil sein. Ja, 2011 hat es bewiesen,
0: also. <lacht>
1: <lacht> Alle zehn Jahre. Ja, so zehn, elf Jahre, dann ist ja immer irgendwie...
0: Ja, durch den einen Ausfall 2020 ist es ja theoretisch das zehnte Jahr von 2011 gerechnet.
1: Ja, wenn man die Songs dann rausnimmt, ja, dann ja, die existieren nicht.
0: So, das sind wir gar nicht gewöhnt, dass wir nach der Verabschiedung <lacht> nochmal was sagen. Deswegen, ja, äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.